0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。那这期节目，我们继续来聊一聊一级方程式赛车 F 一。一级方程式赛车中的“方程式”是指呢，主办方为赛车制定的一套规则，只有根据这些规格制造的赛车才能参赛。我们上一集聊到了研发预算帽，其实，在设定这个上限以前，很多参加这些比赛的车企仅仅是为了让车速提升零点一秒，就可以投入几个亿来做研发。在汽车工业发展的早期 ，F1 赛车也一直被认为是在推动整个汽车行业在研发上的进步。近年来为什么没有了？待会儿我们可以在节目里面详细的聊一下。这期节目依然是硅谷一零一与方程式漫谈的串台，继续由我和我们的客座主持张军武来主持，嘉宾是方程式漫谈的两位主播村长托马斯和幺幺七。我们上一期节目在讨论什么在决定一场赛车的胜负，接下来我们聊到了设计师。刚刚大家就是有提到一个赛车，它的顶级车手，他的工资可以到一亿美元，或者是五千万美元这样的一个薪资水平。然后我们刚刚其实也有聊到研发对车辆性能的提升，它给战局整个的结果流转带来的影响。那这样是不是说，一个顶级的专门做赛车的设计师，也是一个组织要留住的一个核心人才？就我不知道在设计师跟车手他们的这样的一个薪资对比上。会差距很大吗
1: ？这个的话，就是说到可能车队比较敏感，也是我们很难去接触到真实数字的，就是因为车队们肯定想花大笔的钱来留住他们的明星设计师。我们说，不管是红牛的纽维，还是梅赛德斯的艾里森，这些都是在车迷圈子里头，设计师也是大家耳熟能详的名字，设计师也是大明星，追他们有的比追车手还多。<笑>是的。对，所以说他们的具体的薪资没有一个特别明确的公开，但是估计不管是纽维啊、艾利森啊，或者说这些红牛的高管，差不多也是在一年一千万是一个基础的水平
2: 。不过红军前面讲到这个点，我觉得很有意思啊，就是我们讲到，总的来说就是人对于这个车队的影响，以及他的与其相关的商业的一些话题，其实里面有很多点了。那我可能第一个想问的是。现在的车手技术和他身上圈钱的能力，到底哪个来的更加重要一点
1: ？这直接触及到了赛车运动的一个核心的问题，<笑><笑><笑><笑><笑>就是
3: 就是钱。你们每一个问题在我们 F 一圈子里都能
1: 吵好几年的引战话题，
0: 说<笑><笑>、啊、完了，今天都问的是引战话题，竟然竟然全是那个火药桶、
1: 哎。对对对对对，这其实好，这其实非常的好。这个问题是想问：是技术还是它能带来的资金更重要，是吗？对于一位车手来讲？
2: 这是一方面，其实里面还包括了一个可能历史的角度吧，就是说我们之前看塞纳呀，包括像比如说蒙托亚，当然我对他们的家世确实也不了解了，但总的来说看起来好像并不是有钱人出身，或者说赛车世家出身。But again， 这个我我不太我没有做过考证，我就是 in general 这么一说。那么现在看的话，比如说维斯塔潘他老爸之前我记得好像也是开过 F1 赛车，罗斯伯格，包括像塞恩斯这样的车手。那他们要么是像 Lance s t r t 这样的富二代，要么是车二代，那很少能像以前那样有平民出身的这种车手。这可能也是技术 vs 圈钱的这个能力的，或者说培养一个车手到底需要多少钱这样的一个问题的一个讨论。所以这里面有很多个视角了，看看嘉宾们想怎么样分析
1: 。首先要提一个点，就是关于赛车啊，赛车作为一个总体，它对于金钱和资金的要求是其他基本上任何一项体育运动。都是很难去比拟的，你顶多可以说马术或者我们说奥林匹克里头这个雪橇那个玩意儿也很贵，但是作为赛车作为一个整体，不管你是去开卡丁车，还是你去开房车，还是稍微只要跟竞技沾上一点边的带轮子的比赛，它都是非常非常的烧钱，就是因为你所有的东西基本上都是定制化的，那定制化的没有量产，没有经济规模效应，那就肯定是贵，而且需要大量的专业的人。不管是技师还是你的工程师，这些都是钱。所以说，想去在赛车行业里头竞争的话，那都是需要特别大量的资金和资本的支撑。以至于在赛车里头，其实有这么样的一个大概的区分啊，就是说一位车手可能都不是说 F 一里头说会分为专业车手和绅士车手或者叫付费的车手。那在各大的赛事里头，不管是国内还是其实国际上也很多的赛事。一些车队，他都是需要一位很有钱，也同时想玩玩赛车的老板来做赞助，来去作为车队资金的主要支持。那有这个老板，他自己想玩，那他花的钱也会聘请一位专业的车手。这个车手的话，我们就看他，假如是他花钱去跑比赛，那他可以算是一个付费的车手。那他假如是别人付钱请他来跑，那他可以大概称之为一个 pro 车手啊。但是放在其他的我们说单座开放轮的这一个梯子里头。就是，假如你想爬到 F1 里头，你其实每一步自己都需要付大量的钱，光赞助商是很难 cover 掉的。你需要很浓厚的家底来支撑你从卡丁车到 F4 到 F3 到 F2 一级一级的爬上去
3: 。对，比如说我们拿中国的车手周冠宇来举例子的话，他很小就在中国拿了卡丁车的全国冠军，然后开始在英国开卡丁车，开到了 F4， 再开 F3、F2。那么大概有个估算，一个车手在跑卡丁车的时候，大概一年的花费是20万美元。当你跑到 F 4的话，肯定要每年要花50万 ；F 3要花100万 ；F 2是300万，这些都是最低的成本。那么，如果你想去一个好车队，去获得更好的技术支持，拿到更好的成绩的话，它的价格可以无限之高。你在 F 二，我们刚才讲的这个青年方程式啊，想拿到一个好的成绩进最好的车队，你可能每年花个两千万、三千万美元都是非常的常见的。所以说，车手的技术跟资金哪个更重要呢？可以说是资金是基础。如果你没有一个相对殷实的家底来支持你，至少跑完卡丁车和 F 四这样的级别，可能花个几十万美元到一百万美元，那么你可能甚至没有后面继续的机会。那么虽然说也有这种 F 一的车队会有这种青训项目，会从比如说 F 四甚至卡丁车就来支持你。比如红牛啊、梅奔都可以来替你掏这个钱，但是你要证明自己能够被车队看上，也需要你先自己花足够的钱在这些低级别的比赛里面展现的实力，才有可能省掉后面要花的那个几百万或者几千万美元。所以说，赛车它绝对不是一个平民运动。如果你想成为一个赛车手的话，可能现在在 F1 的围场里，能够说不是那种家境极其殷实的车手，可能也就是像 L P 的这个奥康
1: 或者是汉密尔顿，这个已经非常少见了。对，所以说这是一个很残酷的现象，而且刚才村长说了 ，F 2里头你一年三百万，只是一个基础的价格，而且是一年，很少有人能够只跑一年 F 2
0: 是三百万美元
1: ，这个价格都是美元。我们很少说一位车手跑了一年 F 3然后就跑 F 2跑了一年 F 2然后就剩 F 1了，这是很少见的情况。能够做到一年就直接拿冠军，跳到下一个组别，这些都是天赋的奇才，皮亚斯特里、拉塞尔或者勒克莱尔。周冠宇的话，他 F 二跑了三年，那价格一成，对吧？我们就大概就知道了一个基础的能够进到 F 一级别的车手，他下面所有的阶梯下来的花费，接近都是至少一千万美元以上。多的话，我们说斯特罗尔吧，这个就是最夸张的啊。在 F 4 F 3的时候，他老爸是直接买了 Prima， 就是顶级的低组别车队的股份，而且去聘请了最专业、最牛的 F 一级别的车手模拟器团队去给他训练。在进 F 一的时候。老爸直接买了威廉姆斯的股份，那之后威廉姆斯性能不好，车队表现不佳，就直接对吧 ？Force India 印度力量又是投了一大笔钱，之后的话，阿斯顿马丁买了股份，这样就是说，斯托尔从一开始卡丁到进入到 F1， 我们现在有一个大概的估算是接近八千万美元去进到 F1， 但是我们也是发现了，在赛车里头，前面很大部分的时间都是钱来决定你的成绩。因为你越有钱，能够请更好的技师，能够有更多的赛道日，更多的训练时间，那你自然会比别人有更好的成绩。真正需要拼天赋的，得是到很高的组别了，你去跑顶级的耐力赛或者顶级的 F1。但是很多情况下，就是花了这么多钱了，终于站到了顶级的舞台上面，发现天赋确实差点意思。那怎么办呢？这就是一个怎么办呢？对，钱都花了，对你钱都花了这么多，<笑>才发现自己其实不太行，<笑>呃，非常的残酷，嗯，比较可悲，
2: 都很辛苦，都很难，对对对，都很难，这个实在太难了。哎我觉得嘉宾们分析的就很透彻了。我觉得像村长和幺幺七说的，这个主要是因为没有规模经济，各种贵，然后一步一步走上来要花很多钱，所以技术 versus 钱其实不是一个对立哪个重要的关系，而是说它就是相辅相成的。对于车手，对于车队，对于整个运动来说，也都是这个样子，是吧
1: ？对，因为想进入 F 一的话，你是天赋、努力、金钱、运气，这四个其实是缺一不可。你就算有最强的天赋，特别努力，还有钱，但是运气差点。比如说，在正好大车队全都满了的时候，或者说非常不巧，我们就是说范多恩，对吧？在车队性能掉的很拉垮，正好你的对手是史上最强的 F 一车手之一阿隆索，你就算前面所有的东西都点满了，你的低组别成绩超级亮眼。但是你也跑不了几年，所以说钱吧，真的是一个跑不开的话题。在讨论赛车的时候对
0: ，对你们刚刚其实有讲到每一集的方程式赛车 F 4 F 3 F 2每一年大概的一个花费啊，就比如说 F 2一年三百万，这个三百万主要是烧在设备上吗，还是教练上
3: ？这个其实很简单哈，就是你需要一个车手，你要一辆赛车，造这辆赛车，你得从 FIA 的 Authorized Dealer。就是他会规定你能去哪买这个车要花钱，然后你要雇人换台工、技师、车队，然后这些所有对你的服务也都要花钱。其实就是一个人员成本跟一个你买东西的物价加在一起，三百万是一个能够让车
1: 跑起来的最基本的价格。嗯
0: 、哦，理解理解
1: 。所以说这是钱吧，对于车手来讲，我们就经常会说啊，这就是一个付费车手，那就是但是付费车手对于赛车手来讲，其实它是一个中性词。因为我们要说史上最成功的 F1 车手，或者说最成功的之一迈克尔舒马赫，那他最开始在91年能够去获得乔丹车队的那一个席位，也是当时梅赛德斯，因为他当时也跑梅奔的 Sports Car 的比赛嘛，给他了一笔15万英镑的赞助啊，让他在比利时站有一个首秀之后，舒马赫的业绩我们也就都知道了。那现在的话，你要说佩兹。也算是带引号的赞助车手，周冠宇的话也是跟赞助有一些关系嘛。但这不是说他有赞助进来他是丢脸还是怎么样的，这是一个很正常的一个商业上面的情况
0: 。其实说到周冠宇，我发现他在中国的关注度还是挺高的。现在他的续约问题到底是怎么样的呢？
1: 签了24年，对，但之后怎么样就不知道了。
3: 反正第一年签了一年，第二年签了一年，第三年还签了一年，后面还不好说。但是我还是想再次、再次、再次强调的是，以中国的赛车手培养体系 ，which 就是等于没有的情况下，我们能够诞生一个 F1 车手且续了三年，这跟他自我的奋斗真的是离不开关系。他的表现已经出乎了所有长期关注赛车运动的中国观众的任何的预期。他当初能够进 F 一就已经是一个奇迹，能续三年甚至更久呢，那真的是奇迹上的奇迹。我就一直说周冠宇就是中国的姚明，他之后可能很难很久出不了这么优秀的运动员
0: 了。如果他不续约，可能他就退出这个 F 一比赛了
3: 。他如果不续约的话，有两个方式，一个是可以等，因为刚才李奥奇有讲，车手的市场其实是要等契机的。有人退役，或者有人不想跑了，有人被开除了，你才能够有位置。毕竟只有二十个席位。另外一点呢，就是他可以考虑去转向别的赛事，像 Formula E 啊，包括像其他的耐力赛。其实这个世界上被培养出来的赛车手的数量是比 F1 的车手数量要多几十倍、几百倍的。赛车的市场总有份工作，但是 F1 肯定是大家最向往的那一个
2: 。我们前面也聊了车队和车手的关系啊，包括像前面聊到斯托尔，他老爸可能就是买下了一个车队的股权，或者怎么样。那讲到这个，我也想到一点，就是 F1 里面有不少确实就是私人车队，对吧？还不是一个大的厂商。对于这种比较小的车队来说，他们怎么样能够在没有大厂商的资金的支持下，尽量获得一个比较好的赛事上的成功呢？我能想到一个例子，可能是威廉姆斯这样的一个历史悠久、命运多舛的这样的一个车队，曾经获得过很成功的赛事成绩。最近的一两年发展的也是可能有点反弹吧，就是好奇一下是不是能够以这个作为例子来聊一下私人车队的生活情况
1: 。我觉得现在一个很残酷的事实就是，传统的私人车队，不管是之前的威廉姆斯、迈凯伦还是索伯，在如今的各大厂商或者是那种非常深厚技术储备的竞争情况下，传统意义上的私人车队现在都是很难有竞争力了。但是，就看之后预算帽假如持续下去，能够有什么样的区别
3: ？私人车队从赛场上来说的话，其实这两年获得所谓成功的几率之前是比较小，但是这两年的话可能会不断的变大。但是从商业上来说，其实私人车队是获得了不少的曝光的。因为曾经的私人车队的生存模式基本上只有两种，一种呢就是私人车队被一个主机厂给包下来，比如说在十几年前的时候，当时威廉姆斯曾经跟宝马合作过几年，后来宝马呢又跟另外一支私人车队叫索伯合作过几年，这是一种运营的模式。另外一种模式呢就是靠投资人自己往里烧钱，这个模式呢其实在2015年之前，过去的60年都是这样的，谁有钱过来玩一下这个，然后烧完了就走了。所以说它有一个很强的周期性。如果当一个私人车队很穷的时候，属于财政状况非常的吃紧，像2019年的威廉姆斯，他们甚至连冬侧，也就是每年冬天要先测试一下新车，会有官方的三天的时间，他们前两天都没赶上，因为车没造出来，没钱。但是呢，比如说威廉姆斯，他在2020年卖给了一家美国的 PE 叫 Dorilton Capital， 其实这个是他在一个非常正确的时间入了这个车队。它原本是一个美国的 PE， 它其实之前 focused 也都是这些 middle market 的 deal。它之前其实也没有做过赛车，甚至没有做过体育。这家公司以前是投医疗或者是食品还有工业的。当时呢，他花了两亿美元买下了威廉姆斯。但是呢，随着这两年我们刚才讲到的 F1 的商业上的成功，跟车队在引进预算帽之后，它的资源的稀缺性导致价值的上涨。那目前威廉姆斯其实如果要再出售的话，价格在十亿美元以上也丝毫的不令人意外，所以说呢，当时的 d o r i t o n 这个家投资机构也是看中了预算帽对于车队的财务表现会有一个立竿见影的作用，也就是说我不用每年跟那些烧四五个亿的大车队在投资上面做竞争了。那这个对于中小车队的生存环境来说肯定是最好的。那我们可以看到，在财务得到了一定的保障之下，那这两年这些所谓的独立的小车队，尤其是威廉姆斯吧。还有比如说像哈斯啊，或者是迈凯伦，其实都有了一个更好的良性的资金上面的持续性，来保证他在赛场上面也有了不错的成绩上面的提升。像今年的迈凯伦，其实到了下半赛季，已经可以跟红牛甚至在有些比赛上面去扳扳手腕
2: 了。哎，我好奇一点，迈凯伦它算是厂商车队吗？还是私人车队
3: ？迈凯伦这个故事其实可以单批一期啊，就是你真的很少见到这么惨的公司啊！哦、哈哈
2: <笑>嗯，天哪，怎么讲？
3: 迈凯伦现在他的民用车已经亏钱亏到找不到投资人来愿意给他书写了，他的 F1 车队今年刚刚有了盈利，这个其实是他整个集团里面唯一在赚钱的业务，所以迈凯伦听起来是个厂队，其实过得比其他的私人车队还要惨
2: ，对啊，因为听说别的厂队不都是 F1 烧钱，然后在市场上赚钱吗？迈凯伦听上去是反过来
1: ，对。
3: 有点翻过来
1: 了，是对比较神奇。就是说，这种小的车队的话，哈斯的这个模式也可以提一下，确实比较特殊。对拼多多车队，当时哈斯刚进来的时候啊，他当时 Jean Has 就是车队的所有者，想法就是我们以最少的钱，但是和法拉利达成一个深度的技术合作，来尝试进来竞争。那其实进来了三年之后啊，在一八年拿到过一个全年第四的好成绩。当然再往后就再也没有达到过。而哈斯的整体的模式是什么呢？就是我们能从外头买到的零件都从外头买，所以说什么变速箱呀、悬挂呀，然后各种各样的东西全都从法拉利买。然后呢，我们的单体壳包给 Dallara 也是一个非常著名的赛车设计公司啊，意大利的赛车设计公司，他们的单体壳是外包给了 Dallara 来去做制造。所以说，因为 F1 里头在2020年啊是上了一个规则，去尝试限制这种基本上百分之百照抄别的一辆车，这之前大家都没有过。2020年出现过一个粉色的梅赛德斯，那次故事之后啊，就是加进来了更严苛的叫 listed parts 的限制，是规定什么呢？是所有的赛车表面的气动零件，不管是尾翼啊、你的边上的侧箱、你的前翼各种玩意儿、你的所有的气动零件。是要求你这支车队是需要有知识产权的，这些东西需要你自己设计。在一些其他的方面，悬挂变速箱之类的话，这些是能够进行购买。那哈斯的话，就是说我们所有允许购买的，全都从法拉利买下来，甚至他们的风洞也是用的法拉利。那他们哈斯现在的话，一部分的总部研发就跟法拉利是在同一个园区里头，就是村长说的拼多多车队。东拼西凑，
3: 所以拼着拼着就拼出来一辆车，然后就真的能跑。有的时候成绩还不错，对。但大
1: 部分时间，特别是这四年吧，成绩都不是特别的理想。就是能够看出来，这个拼凑出来的赛车还是虽然大差不差，就它能够达到一个现在的成绩，靠这种东拼西凑的这种方式，其实也算是不错的。但是还是缺少这种长期的、持久性的一个研发的基础设施和体系在。所以也是能够看出来跟其他车队的一定的差距
2: 。嗯，那我们知道，就除了私人车队以外，另外一个与其相对的就是传统车企了，厂商车队。那也能不能也聊一聊厂商车队在过去几十年来在 F 一这个运动里面的变迁，大概是什么样子的
3: ？这个其实我们听到的有名有姓的车企历史上都多多少少参与过 F 一，尤其是这些跑车或者是豪华品牌。像丰田、本田、福特，还有保时捷这些，其实都跑过，包括兰博基尼也作为引擎供应商。但是呢，赛车有一个很强的周期性。一般来说，这个逻辑是一个新上任一个 CEO 或者一个市场总监，他说我们要打一下品牌啊，然后就参加赛车赛事，跑两年。有的时候呢，跑不好，那么肯定就灰溜溜的走了。那如果跑得好的话，拿了很多的冠军，也觉得宣传效果差不多，所以就退出了。再过几年发现，哎，我们又需要宣传了，然后再来跑一跑。所以像这样的事情，比如说本田就已经三次还是四次吧，跑过 F1， 从60年代到现在。然后21年刚刚想退出， 2 3年又回来了。所以其实多多少少都跑过。那最近期呢，可能一个比较常见的，为什么会很多的车企离开 F1 是08年的金融危机，因为我们知道，差不多在21年之前 ，F1 都是烧钱的比赛，它是一个市场营销的一部分。当时金融危机的时候，就导致了丰田、本田都离开了赛车。在之前，宝马还有像其实福特之前以捷豹的身份参加 F1， 后来也是在零五年的时候卖给了红牛。所以基本上所有的车企跟 F1 都曾经谈过恋爱
1: 。对，虽然都说有谈过恋爱，但是具体的模式有像比如说现在阿尔弗罗密欧车队，这个阿尔弗罗密欧跟车队的关系，也就是贴了个 logo 和一些金钱的往来。但也有这种比较深度的梅赛德斯或者法拉利这些车企的一些技术支持和工厂关键的人员和车队有这种深度的技术上的交流，紧密程度有深有浅
0: 。这些传统车企他们参与 F1， 他们的一些动力是什么呢？就我相信大家还是有算这个商业上的回报跟产出的，对吧
3: ？对，两方面吧。第一个方面是营销。比如说像法拉利就给我们带来了发现，哎，你其实七十年一直参与所滚雪球形成的这种品牌效应跟影响力，很多人都说 F1 就是法拉利，法拉利就是 F1， 这是从营销层面来说肉眼可见的一个很大的利好。尤其是你要是卖跑车的话，那第二点的话，可能还有一些在技术上面的精进。其实不光是 F1， 一个车企参加任何的赛车比赛，都是对于它的一个产品力的很强的打磨。比如说，我们其实看到这个世界上卖的最好的这几个车型，比如说本田的思域啊，像这两年在国内也很火的这个领克03呢、啊，包括我们经常说作为标杆的像宝马 M 3这样的车型，都是经过了赛车场上的历练。还有像奥迪的 Quattro， 整个它的这套四驱的系统都是经过了拉力赛的实验。所以说，赛车其实是一个车企对于自己的技术跟产品实力的试验和精进的一个试验田。那这个也是作为厂商一直希望参加赛车运动的重要的原因
0: 。我很好奇啊，就是比如说这些车企，他在参加 F 一的时候，它的研发技术到底是怎么样去推动他自己这个车企技术的创新的？有没有一些案例
1: ？这个的话，要说一个点，就是我们大家经常说啊 ，F 一会尽可能的推进民用车道路上面技术的提升。但我们回头来看，实际上真正从赛场上往回反哺到民用车市场，其实特别是这十到二十年来讲，不是特别多、特别显眼的例子，就是梅赛德斯嘛。他们从2014年新规下面的引擎或者说动力单元吧，他把赛场上面非常先进的电涡轮技术，哎，是下放到了民用的车上，不管是我们说 C 6 3 C 六三 S 这一款上面用了 M G U H 下来的技术，更有真正的把2016年的 F 一赛车上面的这一套动力系统搬到了 A M G ONE 这一台民用车杠赛车这一台车上面，所以说这些是能够看到的一些，对它这是真的是就能上路的一个很纯粹的赛车。但是总体上来讲，我们说 F 一它能够反补回来多少呢？特别是 F 一啊，现在它一大关键的点是在于，我们还是说方程式这个词儿。方程式对于车队们研发时候的限制，其实 F 一不管是内燃机，还是说一些气动啊，还是一些悬挂的技术，它其实不是在最尖端。曾经的话，我们说在赛场上面，可能是一开始 TC 啊，或者说当时用的碟刹，从鼓刹转到碟刹来去增加的安全性，奥迪非常著名的 quattro 的四驱技术，这些慢慢的回来。包括 DOHC 对吧？这个双顶置凸轮轴，这个从当时菲亚特非常早期的时候是转到了民用车，但是就近些年来，简单的例子就是说气动或者风动对吧？因为现在 F 一提升性能最关键的其实就是气动的效率。那现在车队们在风洞里头其实有很多先进的技术，比如说可以变曲率的风向、更复杂的流场的模拟。但是这些技术都被禁掉了，因为防止大家在这方面烧太多的钱，无限制的去竞争。所以说，对于不管是你的仿真还是你的风洞测试，我们说带着镣铐跳舞吧。所以说，它不是最直接的去推进，而是车队们在赛场上面学到的一些 operation 上面，就是研发、运营这些程序上面学到的东西，是这些方案上面用到了民用市场上。他们其实会卖这种解决方案
0: 。我记得刚刚村长你在讲 F 1车队还可以怎么赚钱的时候，我们还提到了 F 1车队它还可以通过技术输出来赚钱，就是刚刚你们提到的这个解决方案，要不要给大家拆解一下
1: ？这些东西比较常见，因为现在 F 1都是混动的动力嘛，所以说关于电池技术，这些车队一个是威廉姆斯的先进技术研发，还有一个是迈凯伦的叫 McLaren Applied。这些公司他们会给不管是赛事领域，之前的话，威廉姆斯是给 Formula E 的第一代、第三代、ETCR、Extreme E， 就这些各种各样的赛事来去提供电池技术，整个技术是打包卖出去。之前还有一个有意思的是，伦敦的巴士当时用了威廉姆斯的飞轮储能技术进行降低油耗。当时艾格岛的有一个供电系统，就整个 Grid 也会用上威廉姆斯这边的飞轮储能技术。这些东西他们会从一些小的点吧来说，能够哎正好用到民用市场上面
2: 。不过我们讲到新技术的话，可能就不得不提 F 一最近这几年，除了是涡轮以外啊，他们就开始用了很多混合动力和电气的新能源。那最近如果要讲到赛场和民用的关系的话，民用肯定有很多越来越多的车厂开始做电动车，赛场上也有分分的意义。但是我好奇的是，在一个电气化如此盛行。燃油车，甚至像比如说保时捷的七幺八系列都快要做全电动。燃油车如此难卖的情况下，为什么 Formula E 的赛事营销或者吸金能力，目前为止暂时还是不一定能够做得过 F 一的呢
3: ？我觉得这要从另外一个视角来看待这个问题，就是 F 一呢，它除了是一个赛车赛事，它还是一个非常非常非常引人入胜的体育比赛。它的娱乐性是远高于任何一个赛车比赛的，像比如说，其实跟 F 1同样地位的有一个比赛叫做勒芒24小时耐力赛，但是你一听名字就会发现，它跑24个小时，它对于观众和观赛来说一定是极不友好的。所以这个其实是 F 1的一个很重要的魅力，就是它作为一个体育本身是足够好看的。这也是这两年 F 1的一个转型的重点，就是他希望能够如果啊没有那么多的汽车厂商愿意来投钱的情况下。它能不能依然作为一个娱乐本身，能够做到自给自足？那现在看起来呢，是越来越可以了。其次呢，这个动力啊，它也只是汽车的一部分。那我们讲，从外形啊、底盘上啊，这包括轮胎技术方面来说 ，F1 在汽车行业它依然是处于一个领先的位置的。像你刚才也有提到 ，F1 其实自己也有做混动。那么混动这个里面呢，它也有很多的电池技术在里面，包括很多的参与 F1 的车企，其实之后也要做很多的电动化转型。像这个 l p i n 车队，他们的民用车的部门就已经公布了说，之后所有的车型都会是电动化的，包括像阿斯 t 马丁和奔驰也都在积极的进行电动化的转型。但是呢 ，F1 作为一个汽车的宣传平台，依然是一个影响力最大的，所以跟动力有关系吗？有关系，但是也不一定是完完全全的关系。还有一点呢，就是我们可以发现很多的车都在进行电动化的转型，但是并不是这个世界上所有的汽车最后都会变成电动车。传统的燃油车呢，它的另外一个技术发展的路线一定是混动化的转型，会有越来越多的燃油车加上这种混动的技术，让它变得在燃油上面更有经济性。这个呢，其实也是一个对于存量的燃油车市场的代替效应。还有更重要的第一点呢，是 F1 这几年定下的一个长期到二零三零年的战略方向，它将会集中全力研发零碳排的生物燃料。那这个呢，我认为相当于内燃机对于电动车最后的反击吧。因为电动车想解决的其中一个重要的问题就是碳排放嘛，环保的问题。那如果说能够通过生物燃料在实验室里面制成这种零碳排的生物燃料，那么内燃机就是可以被保存下来的。这也是 F 一跟很多的燃油的研发厂商都在合作的事情，并且呢，如果这个东西真的能够成功的民用化，它所汇集的远远不只是现在的汽车内燃机市场，还有比如说在航空领域，因为飞机是不可能用电来推进的，但是它可以使用生物燃料来降低它的碳排，所以在航空，包括说航海，还有其他的工业，对于石油依然有依赖的领域上面来说。由 F 一引导的生物燃料的研发，都是可以对这些行业进行一个迭代和升级的。所以说 ，F 一虽然没有直接的在动力方面，对于现在的民用车市场依然有着引导性的作用，但是它对于整个工业还是有它的作为实验田的基础存在的
0: 。我对你说的零碳排的生物燃料非常感兴趣啊，因为我不知道这个事情它是不是会推进 F 一的比赛的赛车在速度上能够更快的。车企去研究这个生物燃料，它的动力是什么呢
3: ？比如说，对于德国的车企来说，他们在内燃机的时代是世界上最领先的品牌跟技术，但是在电动化的大潮之下，他们有一点点落后了。但是呢，对于这些以大众和保时捷为首的车企来说，他们的内燃机技术是上百年的研发所积累下来的技术优势。如果说他因为电动化的大潮而要彻底放弃这些技术壁垒，其实是很不划算的。那么，虽然说欧洲跟中国跟美国都已经在同步的推进要求全都电动化的这些法案，但是实际上在欧洲就最近又修改了这种需要在20302040年之前全部电动化的这些法案，而支持了生物燃油的研发，因为这个其实是要从另外一个国际贸易啊，包括这个贸易保护的角度来说，德国如何去保留自己的汽车市场，依然能够在全世界有竞争力。的这么一个影响，所以它其实算是另外一个话题，但是依然影响到了 F1 和赛场上的研发技
1: 术方向。而且 F1 说的在二零三零年，他们强调的是 net zero carbon， 就是不是说你内燃机排出来的这个尾气里头没有任何的碳排放，而是在燃料制成的时候是使用不管是生物燃料还是说直接的碳捕捉科技。是我们排放了之后，但是这个排放之前，我们是把空气中原本的碳先给固化进来燃料，然后再给它排出去，所以说是一个 net zero， 而不是一个纯零碳排。多种树也是一个方案。对对对，种树或者种玉米嘛，因为现在的话 ，F1 也用的是一十的燃料，就是百分之十是乙醇。那这个乙醇的话，提供的方式，至少美国这边的话，有很多的情况就是拿玉米。因为植物它通过光合作用把空气中的二氧化碳来固化成淀粉，然后你再拿它发酵来制成乙醇，再烧了之后它又回去了。所以说，尽管内燃机你肯定会有碳排放，但是你之前把这些碳事先给捕捉进来，造成的就是一个零碳排的，或者说就是 net zero， 我们应该怎么说？就零碳排
0: 。对，其实回到刚刚军武你问的这个问题啊，你说为什么其实，在电气化盛行、燃油型运动车非常难卖的今天。F1 还是比电动式方程式更能吸睛。我想的是不是还有一个层面上的原因，就是其实过去整个在汽车行业的100年都是燃油车把控的天下。现在因为大家对零碳排的需求，电动车开始盛行了。就是我不知道当电动车真的发展到能够跟燃油车掰一掰手腕的实力的时候，那会不会电动车方程式会变得越来越主流？包括电动车企，他现在去参与赛车，他自己的一个意愿是怎么样的
3: ？我觉得这是完全有可能的，因为我们可以看到电动车的技术的话，如果放到五年前，可能你明显可以发现，同样一条赛道，一个燃油车跟一个电动车跑，燃油车一定比它快。但是电动车呢，现在也慢慢的赶了上来。包括 Formula E 其实已经发展到了第三代的赛车，它的最高速度从最开始的250公里到了300公里，到了350公里，它的研发的速度肯定是要比燃油车要快的。所以，我们能不能看到电动赛车在速度上面超越燃油车的一天？我觉得这一天，按照现在的发展趋势，肯定会到来的。但是呢，最终它还是要考验的是这个比赛。一方面，车呢比的不是说谁更快，谁就一定会吸引更多的观众，它只是最多算一个噱头。而更重要的是，你能不能把这个比赛本身做得足够的精彩、足够的好看、足够的让人愿意花时间在你这个事情上。所以我觉得这个事情的思考是要比赛车本身的技术发展、速度发展要更重要的思考
1: 。对的，刚才村长所提到的一条赛道上啊，我们说其实没有特别多明确的 Formula E 和 Formula One 赛车在同一条赛道上面的对比，就是因为 Formula E 很少在 F1 的赛道上面来跑，很大一个原因就是，特别是对于第一代和第二代的车撑不下来这45分钟，因为很多的高低起伏、很多的高速弯。f o r m u l E 的话，它是非常依赖于这种重制动的区域来去进行能量的回收，所以说大部分的比赛它也是放在这种城市的中心来用直线刹到非常低的速度，然后一个掉头弯，然后来出来，这样的话来最大化效率的回收能量。但是随着电池技术的发展啊，肯定是能够看到慢慢的 Formula E 的赛车的速度能够在传统的赛道上面跑得越来越快。现在的话，他们的速度其实也就是 F 4可能都到不了，因为我们说 F 1它的气动效率其实是非常差的，但是它是为什么能够做到这么快的速度，就是因为它有足够多的动力，所以说它可以一定程度上来讲不计阻力代价的去增加下压力，也就是进而增加过弯时候的速度。但是对于 Formula E 来讲的话，它的气动效率是非常非常的关键，因为假如你增加了很多的下压力的话。带来的阻力就会意味着你的电池的能量会很吃紧，所以说现在的话，至少以现在的第三代、第四代的技术来讲，和 F 1的圈速上面肯定还是有非常大的差距。G 3差不多
3: 跟 F 3的圈速会比较类似了，它最高速度也能到320公里左右
1: 。对，但因为 F 1的话，它的圈速就差不多在这儿，而电池技术是在快速增长的。那随着之后电池能量密度的问题逐渐解决的时候，那 f o m u l E 也是可以慢慢的去增加下压力，没有什么东西是本质上限制 Formula E 的圈速的。对
3: ，F1 其实是在不断限制自己的圈速的。像到目前为止，上海赛车场的 F1 的圈速依然是2004年的法拉利保持的
2: 。为什么 F1 每年要限制自己的圈速啊
3: ？因为它继续研发的叫做 marginal return， 其实是边际效应，其实越来越少的。那么它每一代呢，会去往一个新的技术方向的研发。它为了满足那个技术方向的进步，大多数的时候啊，会去牺牲一点现有的赛车的圈速。而这个车已经足够快的，你要是再把这个 F 一再快一点的话，它的安全可能会更加的难以被保证。而且其实从观赛的角度来说，它开三百二还是三百五还是四百已经不大了，你已经看不太见了
1: 。对，这个核心还是对于以现有赛道的安全设施，因为 FIA 它对于赛道的分级也是会根据，比如说三级赛道。会需要什么样的缓冲区的标准？二级赛道、一级赛道，对吧？那能承办 F1 的赛道，现在有很严苛的认证标准，需要有足够多的缓冲区，需要有足够多的电上的防撞护栏结构。那假如速度再快的话，那很多一些老的赛道，那没有办法修改来去满足更高速度车辆的安全性能的情况下，就很难接着去承办 F1 的比赛了。而且像村长说的，单圈速度从一分二十秒到一分十五秒，差的其实不多。你还是世界上最快的赛车运动，但是只是自己跟自己比稍微差了一点。核心的点还是在于车辆和车辆之间能否有竞技性，这是对于 F 一，至少以现在来讲，他们从商业上最关注的点，也是下一代技术规则现在是在讨论当中啊，很重要的一环
0: 。那说到观赏性比赛，可能到了我这个赛车小白最喜欢的环节了。如果说我们拿到了一张 F 一的票啊。村长跟幺幺七，要不要给我们普及一下，我们怎么样看懂一场比赛
3: ？如果是看现场的话，其实主要还是看个气氛，因为你想，你没有办法看到赛道的全貌，你只能看到一辆车唰唰唰的从你面前飞过。可能你主要的观赛的点就在于，如果你是坐到直道旁边的话，感受那个车过去的速度。第二个，在现场的观赛的重点就是坐到那种弯角的旁边。要做什么样的弯呢？一定要去做那种一个长直到末尾的那个弯角那儿，因为那儿是最容易出现超车或者撞车的场景的，所以这个是找现场
1: 观赛坐席的一个重要看点。而且长直到末尾的低速弯的话，还有一个点就是这个车辆在你视线前面出现的时长会更长一点，直到上面唰就过去了。但是慢速弯的话，它会速度更慢一点，然后你能同样的价格能看得更多。那假如上赛的话，那就是14 15号弯非常长的直道末尾的刹车，刹车区也是会有很多的超车，也有可能有碰撞。就是给大家提
3: 前说，你要运桥可能还没看到那个万速弯的车手被挤了之后伸出去
1: 竖中指的这种行为，这<笑>只有慢速弯才能看到这么慢速的操作啊。所以说，现场的话，对于观赛来讲。因为这也是我们一直在说的嘛，因为村长我们都会做一些让大家零基础入门的内容，但是很明显能感觉到，对于赛车来说，它的观看门槛或者说就是看的很开心的这个门槛还是比较高的。我们要说球类运动对吧？那足球就两边这么多人踢到对方的筐里头拿分，然后谁分多谁赢。但是对于赛车运动来讲，虽然也是对吧谁先冲线谁第一，但是中间的很多的精彩的点。比如说车辆之间的对决，或者说一些战术上面的比拼，是需要你很深入的了解，甚至你得有一定的驾驶的经验，不管是模拟器上面，还是真正的卡丁车呀，或者说真正赛事的驾驶经验，才能够去感受到这些车手们他们记忆的高超。否则的话，就是看见一堆车来回变来变去，这就是一个展开来讲会篇幅非常长的话题了。对。不过，观赛的观众也不用有压力，因
3: 为赛车比赛本身你就是看不到全貌的。很多的人就是去感受一个现场的气氛，所以很有意思的是，很多的赛车场旁边会同时建一个游乐园，就是那些你感受差不多了，你也可以去做个摩天轮之类的
0: 。对，还有音乐会
3: 。嗯，对，王嘉尔是吧？周杰伦、这林俊杰都是要配套的设施。不过说到
0: 观
2: 赛的体验，啊，我知道上赛就是中国站之前几年是因为疫情原因停了几站。那么他们明年会回来吗？就下一站在中国的比赛什么时候
3: ？会明年四月份，四月多少号来着？反正明年四月的那个周末
2: 。哇，那很期待啊
1: ！这个就是在国内的赛车界的最大的一个盛会了。对，记得抢票，这个肯定要抢。最近是什么东西都要抢
2: ？那一张 F 一的票会提前多久放出来啊？这个你们会有了解吗？
3: 这不好说，有的明年的门票已经有在售的，但是有的还没开始，所以我估计快了吧。但是反正这个消息，我们这边目前还没有确切的信息，就看官网为准了。看起来，嗯
0: ，我再问一个小白的问题啊，就是在一场 F 1的比赛里面，它其实是分练习赛、排位赛还有决赛的，它各自的规则是什么？因为就是我们其实，在现场看到练习赛的时候。然后我们就发现，哎，为什么有的赛车我们都能感受到它就是跑得很慢，或者它就是某一圈跑得很慢？它不同的比赛决定一个车手积分跟排位、发
2: 车顺序啊，这些是该怎么决定、啊？对
0: ，该怎么决定
1: ？这就是为什么我一开始说的是一个正常的周末，因为二一年加进来的一个东西叫冲刺赛。在这个加进来之前，我们就说积分只在周日上发，周日是正赛，那周六的排位只是决定正赛的名次，但是。二一年之后加进来的一个东西叫冲刺赛，那冲刺赛的话，就是有些场次它会有，比如说这个周末美国站就会有冲刺赛，那它会在周六里头会有一个更短程的比赛，它还有自己的排位赛。但就是我们要不就还是说一个正常的传统的周末，那就是周五会有一练、二练，周六的话会有三练和一个排位赛，周日的话会是一个正赛。那在练习赛里头，就是没有任何的规则要求车手们怎么跑。那就是你自己跑自己的程序来去练习熟悉赛道，跑不跑也都行。但是一般来讲，他们得跑，因为否则赞助商对吧？不是
3: 特别的开心
1: 。<笑>
3: 呃、对，就是你可以选择出来跑多久。练习赛呢，就是你要去测试一下这个赛道，这个轮胎怎么调教，那个倾角怎么调，前翼尾翼怎么调。每一节练习赛一个小时的时间，你爱测什么测什么。但是一般赞助商会有曝光要求，所以你一定要出来跑个，比如说一个小时里面的半个小时。这样的话，三节练习赛之后，到了排位赛，就是有三节，每节大概是15分钟，然后会淘汰掉五辆的赛车，让这个赛道上面留的车会少一些。所以 Q 1淘汰五辆 ，Q 2淘汰五辆 ，Q 3最后十辆车来拼，谁会获得更好的发车位？为什么发车位重要呢？就我觉得有一个经常我举的例子，就是你可以想象自己在一个车很多的这种高速或者是环路上面开着，你发现前面有一辆很慢的某个品牌的某个车型的吧，比较常见。然后你怎么着都超不过去，他左边晃一下，右边晃一下，虽然你比他快得多，但是你就是过不去。这个就体现了在赛车场上面其实也很重要，这是个发车位。你一旦在前面的话，你可以用无数的方式让后面的车过不去你。而正赛比的就是谁先冲线嘛，所以我们经常会看到一辆赛车在前面防四十圈、五十圈，后面的快车就是过不去。这也是为什么阿隆索只有两个世界冠军的一个重要的原因，就是他有一次
1: 需要他超过那辆慢车，他四十圈没超过去。这是经典的老梗。然后刚才红军其实也提到了一个问题啊，就是说为什么有的车开那么慢？这个点其实就在于，除了正赛之外啊，大家都是来瞄着单圈的快圈，对吧？我们也管这个叫做飞驰圈，就 flying lap， 一圈的快圈来去记成绩。但是特别是啊，由于现在的 F1 赛车它是混动系统，所以说对于飞驰圈来说，车辆是希望把所有的电池能量在这一圈全部用光。而正赛里头的话是一个持续的，对吧？你每一圈回收一点，然后用出来一点，回收一点，用出来一点。但是特别是排位赛中需要拼这一圈的。那拼这一圈的话，在之前就需要慢慢悠悠的跑一圈充能，我们叫暖胎圈或者叫出场圈啊，把轮胎、刹车暖到一个合适的工作温度，利用制动的时候的这个能量回收，包括 MGU-H 把电池的能量给充满。所以说为什么说看的他们开的那么慢，就是因为他们在暖胎和充电。这种时候的话，就需要及时的来避让正在跑飞驰圈的车，否则的话就会拿到惩罚。当然，假如你是维斯塔潘在新加坡的话，有可能不拿到惩罚。所以说就是这样，有的时候会大家会开的慢一些，有的时候会很慢
0: 。因为其实 F 1的票也是分不同等级的嘛，不同等级的票它的观看体验会有什么样的不一样吗？
3: F 一还是很商业化的，就是越贵越好看，是一个很简单的道理。最贵的的话，如果你是一个非常喜爱 F 一且家境殷实的车迷的话，可以考虑去买围场俱乐部，也就是 Padock Club。你的位置呢会在所有的车队的车库的正上方，所以说你不光可以看到直道上面冲刺过去的快车，而且还可以看到他们就是进站换胎的时候那些所有的技师和车手的配合，因为换胎其实是 F 一比赛当中最有观赏的这么几个点之一吧。并且你有可能会受到一些车队的邀请，在车队的批房里面跟着他们的技师和工作人员一起在车库里面看比赛，这个观赛体验呢肯定是最好的
2: 。我就好奇一下，这种 level 的票大概多少钱
3: ？便宜的分站赛大概五千刀，然后贵的话可能要到一万刀左右。但是会有很多的自助餐好吃的，但是这可能吃不回来哈。但是，<笑><笑>对，但是它其实最重要的意义就是 F 1让这些高净值群体吧，比如说为什么像 UBS 这样的私人银行会长期赞助 F 1跟车队的原因，就是他会集中大量的政商关系，在这场比赛的时候，在这样拍到 club 里面呢，大家可以聊聊天、啊、吃吃饭、做做生意，这个一直以来是 F 1的挣钱的一个妙招。
0: 其实你刚刚在说到像劳力士为什么赞助 F 一的时候，这个逻辑很好理解嘛，就是你卖高端的表。其实还有一些我关注到有很多 to B 的企业，甚至它不是这种奢侈品品牌的企业，它也会赞助 F 一
3: 。对，像 AWS 就是亚马逊云服务是 F 一官方的赞助商。这个其实是他在做这种 to B 业务的时候，你作为一个公司的管理层，那么你也会看这个比赛。这个就跟你在机场的往往会看到很多 to B 的广告很类似，它是一个集中很多的商业机会的契机。还有像什么高知特这样的 SaaS 云服务也会赞助车企，还有 Salesforce。也是 F 一的主赞助商之一，而且很神奇的是 ，F 一居然能把像 AWS 跟 Salesforce 这种两个对头拉到一起来赞助同样的一个比赛，还挺和谐的
0: 。现在严格来说，在科技上，这两个应该不算是直接竞争了
3: 。对，但是还有那种更奇特的，像同样一个比赛，泰格豪雅跟劳力士，还有像什么新加坡航空和卡塔尔航空在两个弯角同赞助同样一场比赛的情况呀
0: ？对，挺有意思的。我要问的问题都差不多了，大家有什么想要补充的吗
3: ？Summarize 一下的话，我觉得就是希望更多的朋友，因为或者不因为我们讲的内容，也都可以来了解一下 F 一，因为它是一个很好的娱乐，是一个很好的投资机会，它是一个很好的商业的机会，对吧？它是一个完美的商业跟科技的结合。我觉得硅谷101的观众一定会非常的感兴趣
2: 。多看看比赛，不管去现场还是在线上，多关注一下这项运动。
0: 那其实今天对我来说是一个整体信息量非常大的一期节目，因为其实我对 F 1整个的赛车不是那么的了解。今天不管其实是从赛车上，还是从车队车手的运动上，包括这个对传统汽车企业的一些帮助上，对我来说啊，信息量非常大。最重要的是被方程式漫谈圈粉了，是的，是的<笑>太专业了。
1: 感谢我们这一个很有意思的串台
3: 啊谢谢！我们平时也没有那么专业，其实也是在硅谷101的鞭策之下才显得专业了一些。<笑>嗯，我们平时主要是娱乐为主，对，聊聊天讲讲段子
1: 。对，平时的话，我们就是准备点话题，然后就放开了跑火车
0: 。好的，好的，谢谢大家
1: 。好，谢谢
0: 。也非常感谢军武今天非常专业的主持。没
2: 有没有，谢谢谢
0: 谢。好，那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频渠道来订阅我们。如果大家用苹果播客或者是喜马拉雅来收听，可以给我们一个五星好评。那中国的听众可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、QQ 音乐上来收听我们。海外的听众可以通过苹果播客、Spotify、谷歌播客和亚马逊音乐来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。